0: Skoro jest sobota, a w dodatku 30 czerwca, czyli ostatnia sobota w tym roku akademickim, to pora na audycję coś obejrzanego w akademickim Radio Z racji tego, że no, to już ostatni program, jaki, mamy przewidzieli, jaki przewidzieliśmy w tym roku w tej ramówce, będziemy podsumowywać pół roku. Pół roku filmów, pół roku tego, co udało nam się zobaczyć i będziemy starali się w jakiś sposób przewidzieć to, co nas może jeszcze zaskoczyć no, przez te następne 6 miesięcy. A wszystko to będziemy robić w składzie. Maciej Stasierski, dzień dobry. Dzień dobry Maćku i ja nazywam się ze Poznar, więc zostańcie z nami do godziny 18:00. La
1: photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
0: Bande à moi polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck. coś obejrzanego.
0: Jest rzeczą naprawdę prostą i banalną robić podsumowanie roku na koniec roku, natomiast gdy próbujemy podsumowywać półrocze, zwłaszcza to półrocze pierwsze, no to na pewno w świecie filmowym okazuje się, że Tak naprawdę nie ma co oglądać przez te pierwsze pół roku, no bo większość filmów, tych najciekawszych filmów, te, które mogą walczyć o jakieś większe nagrody, no to mają swoją premierę i na jesień, a nawet na na zimę, późną zimę, żeby, dlaczego, żeby gdzieś tam zostały w głowie i żeby mogły być zapamiętane i żeby ludzie, którzy oddają głosy na te najważniejsze nagrody, no o nich pamiętali. I ten początek roku, zwłaszcza w Polsce, jeżeli wyeliminujemy te filmy, które nie zdążyły wejść do dystrybucji zeszłorocznej, to okazuje się, że tak naprawdę mamy kilka propozycji, które były naprawdę ciekawe.
1: No tak, niestety, to prawda. Rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli odcinamy cały okres kina oscarowego z tego podsumowania, no to można powiedzieć, że jest taka lekka bida, jeśli jeśli chodzi o propozycje filmowe w pierwszym półroczu tego roku. Ale, Ale jest coś, jedyna... coś tam znaleźliśmy. Coś tam
0: znaleźliśmy i na pewno możemy rozpocząć od filmu, który w, tej, w tym pierwszym półroczu był dużym zaskoczeniem. Bo mówimy o już trochę wymierającym gatunku. Gatunku, który już poniekąd trąci myszką. Mianowicie o kinie superbohaterskim i ten najważniejszy film superbohaterski. Ten, do którego przez 10 lat pozostałe filmy Marvela prowadziły. Czyli Avengers 3 okazał się być naprawdę niezły. Okazał się być film, który można fajnie obejrzeć w kinie i coś z tego kina wynieść.
1: Tak, okazał się filmem, ja bym powiedział wręcz, że bardzo dobrym. Naprawdę zaskakująco zaskakująco się zaangażowałem w w ten film i duża w tym zasługa oczywiście postaci, którą wreszcie Marvel potrafił wprowadzić do do swojego uniwersum, bo to był największy problem filmów Marvela dotychczas, że nie było ciekawych, negatywnych bohaterów. W Wojnie bez granic tę lukę wypełnił Thanos w interpretacji Josha Brolina, połączonej oczywiście z bardzo dużą charakteryzacją i efektami specjalnymi. Ale to ma ma niewielkie znaczenie w kontekście tej kreacji, która jest bardzo imponująca. To jest taki bohater, który potrafi zainteresować, bo jest niejednoznaczny, jest w jakiś sposób właśnie wewnętrznie pogmatwany, nie jest takim beznadziejnie nudnym vilenem, jakiego, do jakiego przyzwyczaiły filmy Marvela ostatnimi czasy.
0: I co ważne, jest wreszcie, wreszcie mamy do czynienia z filmem superbohaterskim, gdzie te stawki, jeśli chodzi, jeżeli mówimy o takich stawkach dla, dla tych bohaterów, że wreszcie coś może im się stać. Nie mamy tutaj walki nieśmiertelnego kapitana Ameryki, nieśmiertelnego Tora z jakimś zagrożeniem i tak wiemy, że nic im się nie stanie, no bo już mają zaplanowane następne filmy. Tylko tutaj, no, wiemy, że komuś się te kontrakty skończą, więc ktoś na pewno umrze. I Marvel to skapitalizował... Dość dobrze, aczkolwiek jedy, jedy, jedno zastrzeżenie jest takie, że okej, okay, będzie jeszcze druga część, i wiadomo, że coś się tam na pewno podwraca. I te, gdy, gdy wliczymy w, te, w najnowszych Avengersów ten aspekt e, powiedzmy produkcyjny, to że wiemy, że na pewno będzie następny Spider-Man, na pewno będzie następna Czarna Pantera, to trochę zmniejsza te stawki, ale pod względem narracyjnym film naprawdę został zrobiony dość dobrze i pokazuje, że twórcy, czyli bracia Russo, nauczyli się na błędach swoich i swoich poprzedników przez te 10 lat popełnianych, jak te filmy z tego gatunku, z tego, z tego kina superbahaterskiego robić?
1: No tak, bracia Russo popełniali tych błędów stosunkowo najmniej, bo oni ym, są twórcami być może no myślę, że trzech y- top 5 top filmów Marvel Cinematic Universe tutaj mówię o tym, którym rozmawiamy też o poprzednich Avengers nie, nie o poprzednich Avengersach, tylko o poprzednich dwóch filmach z cyklu Kapitan Ameryka najpierw był to Winter Soldier a potem był to Civil War i to były rzeczywiście mocne też, mocne też produkcje, jeśli chodzi o to o MCU, ja nie lubię generalnie za bardzo postaci Kapitana Ameryki, ale oni potrafili tę potrafili historię zdyskontować w taki sposób, że Kapitan Ameryka w sumie nie był najważniejszą postacią w tych filmach, które które oni nakręcili. I tu... co
0: więcej, tu jeszcze się wtrącę, wykorzystali to, co dobrze zrobił Taika Waititi w ostatnim torze, i wreszcie Thor jest fajną postacią, a nie tak, jest tym dokładnie. najnudniejszym z tych wszystkich bohaterów.
1: Tak, Thor miał pecha do filmów do filmów o sobie, wyłączając być może Ragnarok, którego ja nie kocham za bardzo, ale... Ale, ale przynajmniej
0: jestem ciekawą postacią.
1: Rozum... No tak, Thor jest rzeczywiście rozwijającą się postacią i tutaj w Avengers Wojna Bez Granic jest... Jest jednym chyba z trzech najciekawszych bohaterów, bo oczywiście jest tutaj Thanos, który jest bezoperacyjnie, według mnie, dominującą postacią na ekranie. Jest właśnie Thor. I wciąż yy, ja będę się upierał, że jednak Robert Downey Jr. jest y, nieodzownym elementem Avengersów i nieodzownym elementem MCU. I jak bardzo krytykuję generalnie jego występy w takich filmach jak np. Spider-Man Homecoming, gdzie po prostu
0: musiał, no było to musiał wystąpić,
1: bo trzeba, było, bo trzeba było wypełnić kontrakt, tak. Tak, szczególnie bracia Russo, widać, mają pomysł jeszcze jak rozwijać Ironmana, bo to samo było widać też w Civil War, gdzie Ironman stał się niemalże postacią negatywną i tam Downey Jr. też to potrafił wygrać w ciekawy sposób, swoją charyzmą i takim swoim naturalnym szarmem. Więc no myślę, że o tym filmie będzie się jeszcze rozmawiało. Zobaczymy tak naprawdę, co się wydarzy w następnym który już za rok, ten film już zarobił, jak widzę, ponad 2 miliardy dolarów, jest czwartym co do, co do wpływów filmem w historii i obstawiam, że jednak już niedługo będzie trzecim, bo... Force Awakens jest zagrożone.
0: I no raczej nie będzie ani drugim, ani pierwszym, bo jednak pozycja Jamesa Camerona, zarówno podczas jako mówimy o Titanicu, jak i o Avatarze jest niezagrożona, natomiast co istotne, co wynika z Avengersów, to to, że bardzo wysoko postawili poprzeczkę, jeśli chodzi o kino superbohaterskie dalej w tym roku, no bo w tym roku na pewno wychodzi kolejny film z serii Marvela, czyli to będzie bodajże Ant-Man i Osa, tak. ale absolutnie nikogo nie interesuje ten film, bo on się dzieje w ogóle przed Avengersami trójką tak, tak, i tak. wychodzi jeszcze chyba nowy Aquaman pod koniec tego roku no, nowy Aquaman. Jedyny pierwszy film z Aquamana. Odpowiedź DC, które jest... Tego to
1: już w ogóle nikt nie interesuje. To
0: już nikogo nie interesuje, mimo że ten film o Aquamanie miał być w jakiś sposób chyba tym najciekawszym, ale tak naprawdę uniwersum DC na, ten, na tym etapie, na tym, patrząc na to, co robi Marvel... Nie żyje. Jest skończone, tak więc, jest. więc pozwólmy, uczcimy ich sekundą ciszy, że, że coś takiego było i że próbowali, a już za chwilę porozmawiamy sobie o innych rozczarowaniach pozytywnych i negatywnych, także o tym, co w tym roku było najciekawszego w kinie
1: coś obejrzanego.
0: Użyłem takiego dość niespodziewanego zwrotu, jakim są rozczarowania pozytywne w ten sposób. I chodzi (grym) chodzi mniej więcej o to, że my tutaj z pozycji ludzi, którzy gdzieś mniej więcej siedzą w kinie, mniej więcej możemy przewidywać jakie filmy będą się podobać, jakie filmy nie będą się podobać. I czasami tak sobie z góry planujemy o ten film chyba będzie straszny, ciekawe, jak będziemy mogli go zjechać. I pamiętam, że największe wątpliwości co do czegoś takiego mieliśmy z Maćkiem no jeszcze parę miesięcy temu. Od zimnej wojny, ponieważ patrząc na to, jaką ten film wywołał reakcję w kany jak to wszyscy nad tym filmem byli zadowoleni, jaka była egzaltacja, myśleliśmy sobie, no coś na pewno znajdziemy w nim, co nam się w nim nie podoba, więc będziemy mogli go w jakiś sposób być alternatywni i go zjechać, no bo fajnie jest być alternatywnym krytykiem. Prawda? Ale co się okazało, no niestety zimna wojna była naprawdę dobrym filmem, który zasługuje na te pochwały, jakie jakie dostał. No może na niektóre tutaj cały czas nie zgadzam się z Grażyną trobiską, która ten film porównała do kasa ale nie wspominajmy o tym, bo Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego zdecydowanie jest chyba najlepszym filmem polskim, jaki mogliśmy obejrzeć w tym roku i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby jakiś film, który wychodzi później, mógł tej poprzeczki doskoczyć i możemy o tym filmie już mówić w kategoriach, że będzie to pewnie nominowany do Oscara następny film Pawlikowskiego.
1: No tak. Zgadzam się do pewnego momentu. W sensie ja nie jestem zakochany w tym filmie. Ja uznaję... Olbrzymi kunszt tego filmu, wielką klasę reżyserską Pawła Pawlikowskiego i uważam, że rzeczywiście ten film zasługuje na wszystkie pochwały związane ze strukturą reżyserską tego filmu, z narracją tego filmu, ze zdjęciami, ze sposobem wykorzystania muzyki. Z pochwały, Lejanny Kulik, które się wysypały też w kan w ilościach zatrważających, ale też zasłużenie. Polska Jennifer Lawrence. Natomiast ja mam duży problem z tym, że ten film jest taki zdystansowany emocjonalnie i ja po prostu nie miałem z nim takiej wielkiej styczności w sercu, jakiej się spodziewałem trochę i uważam, że jakby powody powody są tego dwa. Jeden to jest historia, która jest specyficznie poszatkowana i to oczywiście jest zamysł scenarzysty, natomiast taki zamysł, którego ja po prostu trochę nie kupuje. A druga rzecz to jest postać Tomasza Kota, która, te dwie rzeczy wynikają oczywiście z siebie, bo Tomasz Kot jest bardzo dobrym aktorem i Tomasz Kot potrafi stworzyć niesamowite postaci, jeżeli ma do tego, ku temu okazję. Tutaj według mnie tej okazji przez to, jak jest zbudowany scenariusz, nie miał. I... Um, i trochę nie rozumiem, dlaczego między tymi bohaterami istniała w ogóle, wystała w ogóle relacja emocjonalna, skoro postać grana przez Tomasza Kota jest takim typowym człowiekiem plackiem.
0: W sensie nic, nie ma żadnej osobowości, jest taki trochę jakby wycięty z kartonu, bo, Dokładnie karton, tak. bo karton też jest dwuwymiarowy. Ja Dużo się...
1: więcej osobowości ma postać, którą gra Borys, Borys Szyc. I który jest fantastyczny w tym filmie i naprawdę dawno Borys Szyc nie był tak dobry.
0: Był faktycznie, co prawda nie będziemy mówić, że to jest tak jak w przypadku Matthew McConaughey, jakieś Maconesens, że to jest nowa era Borysa Szyca, ale na pewno jest to film, który może mu pomóc odzyskać jakieś takie poważanie w No wiarygodność w, kinie. w ogóle. Wiarygodność, tak, że potrafi robić coś więcej niż głupie komedie albo grać patologię z osiedla. Zgadzam się na pewno z tym, że Zimna Wojna traci po jakimś czasie od obejrzenia tego filmu. Pamiętam, że gdy obejrzałem go po raz pierwszy, a później po raz drugi tydzień później, to ten film wzbudza naprawdę, robi ogromne wrażenie. I im dłużej się o nim myśli, jest taki moment, że faktycznie im dłużej się o nim myśli, tym faktycznie zyskuje, zyskuje, zyskuje. Jest taki punkt, którego nie da się przejść, i później im dłużej się o tym filmie myśli, tym faktycznie zaczyna tracić. Zgadzam się z tym, że ładunek emocjonalny zrobiony w tym filmie i czegoś tam brakuje. Czegoś jest, jest odseparowane od tych emocji. Zgaduję, że to trochę mia... Taki był zamysł Pawlikowskiego.
1: Tak, tak, no na pewno taki był zamysł. I, i dlatego i... możemy to krytykować, że taki tak. zamysł był, jaki był. Znaczy, i... zamysł jest po prostu według mnie nietrafiony, ale zrealizowany jest perfekcyjnie, bo tak właśnie ten film wygląda. Ten film ma też z drugiej strony rzecz, o której będzie się pamiętało według mnie przez wiele, wiele lat. Mianowicie ma być może jedno z najodważniejszych i takich pięknych w wymowie zakończeń. Finałowa scena tego filmu to przypomniała mi trochę powiększenie Michelangelo Antonioniego. Nie, bo to st- nie, nie ze względu na to, że o tym samym są te filmy, czy w jakiś sposób paralela między nimi istnieje, tylko ze względu na to, że jak oglądałem powiększenie pierwszy raz, to wydawało mi się, że ten film jest bardzo dobry, ale w momencie kiedy nastąpiła finałowa scena tego filmu, o której nie będę opowiadał, bo to nie wszyscy pewnie ten film oglądali. Nie, to wtedy wyłączało się jakby myślenie recenzenta czy krytyka filmowego i się włączało włączało tylko i wyłącznie serce. I w tym momencie to serce przejmowało kontrolę nad nad ciałem i i ten film zyskiwał zupełnie inny wymiar. I Troja Zimna Wojna też tak ma dzięki temu finałowi, który jest po prostu wspaniały.
0: Ja się akurat nie tutaj nie zgadzam. Jeśli chodzi o scenę finałową, to był chyba najmniej ulubiony moment w Zimnej Wojnie, ale przyznaję, że ładunek emocjonalny, który ten był tam zbudowany, faktycznie oddziaływał. Nie, nie porównałbym tego do Antoniego, ale zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że przez to, co... przez ten zamysł, który Pawlikowski miał w tym filmie, na to odseparowanie go emocjonalnie, w sumie dostajemy film, który, który ucieka od tego, co do tej pory robiło typowe kino o miłości dwójki ludzi. W sensie pokazuje nam sceny, elementy, które na ogół były po nie mamy tutaj wielkich wyznań miłości Szokujących, jakichś takich Dowodów tej miłości, wręcz przeciwnie Ich miłość zbudowana jest na takich głupotach Na pierdołach, które im przeszkadzały Na jakichś takich niesnaskach I z drugiej strony to jest to to jest to, co jest prawdziwe w miłości, więc tutaj należy oddać Pawlikowskiemu to, co Pawlikowskie, że faktycznie zrobił coś po swojemu i to wyszło.
1: Po swojemu zrobił, oczywiście, zgadzam się i, yy, i rzeczywiście masz tu rację, że yy, to są takie skrawki miłosne, o których się nie opowiada i dlatego, dlatego tym bardziej porównanie do Casablanki jest chybione, bo Casablanca jest dokładnie odwrotnym filmem, yy, pod każdym wype- wypeł- względem, wypełnionym, wypełnionym muzyką, która manipuluje mod- wypełnionym scenami, w których wyznają sobie bohaterowie co chwilę coś ze sceną finałową, która która jest Antytezą tego, co tutaj Pawlikowski zrobił, to jest subtelność. Ja Casablanca uwielbiam, uważam, że jest jest melodramatem wzorcowym, natomiast Zimna Wojna nie jest melodramatem w ogóle, więc nie wiem, ja nie nie rozumiem tych porównań, które, które wygłaszali Grażyna Torbicka i Tomasz Raczek po obejrzeniu Zimnej Wojny.
0: To było taki pierwszy komentarz na świeżo mam wrażenie. Bo bo porównanie
1: nie do czegokolwiek. Tak, bo tutaj nie ma żadnego, bo tutaj nie ma żadnej manipulacji. Tu nie ma żadnej. Ma- ten film to jest niezwykła zaleta tego filmu. On jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek manipulacji widzem. On, on pozostawia widzowi decyzję, czy ktoś wejdzie w to emocjonalnie, czy nie. Ja wszedłem mniej niż wielu widzów, ale wciąż doceniam niesamowicie kunszt.
0: A wiesz, kto także w tym roku zrobił dokładnie film taki, jaki oczekiwał? kto? Małgorzata Szumowska, ale o twarzy <laughs> Małgorzaty Szumowskiej, czyli o filmie, który był chyba e, najgorszym tak. filmem tego pierwszego półrocza. Nad tym poznęcamy się za chwilę. Twarz Szumowskiej. Film, co do którego mam wrażenie, już się nad nim od, odrobinę poznęcaliśmy, ale sytuacja... My z...
1: wspólnie, tak? Myślę,
0: że wszyscy, którzy ten film widzieli, A, no mogli no się na nim poznęcać. Tak. Ale przytoczę pewną anegdotkę, którą słyszałem. Je, moja koleżanka, która pojechała do, na, na łódzką filmówkę tam zdawać, zapytana o to, jakie filmy widziała w tym roku, polskie zwłaszcza, powiedziała, że twarz Szumowskiej niestety. I wszyscy w komisji przytknęli, no tak, niestety. Więc co, to świadczy o tym, że nawet w środowisku filmowym to ta twarz nie jest tak do końca lubiana, więc pytanie, kto, ją wysy... kto, kto wysyła dalej Szumowską do Berlina i kto, kto to wszystko finansuje.
1: Ja myślę, że Szumowska do Berlina wysyła siebie sama i co, co bardziej bolesne jury berlińskiego festiwalu po raz kolejny postanowiło ją nagrodzić. Znaczy rozumiem, że za body ciało to jeszcze było w jakiś tam sposób uzasadnione.
0: No tak, ale to, ale to tutaj, jest zupełnie inny film.
1: Ale twarz dostała nag- drugą, nagrodę, drugą nagrodę berlińskiego festiwalu. To jest druga co do, co do ważności nagroda.
0: Jeszcze dostała nagrodę teraz ostatnio w Krakowie na Owakama. tego
1: no to, to, to już w ogóle nie, O tym to w ogóle nie chcę rozmawiać, bo. E, bo ty tam byłeś i byłem widziałeś tam. I naprawdę były puszczane w konkursie kina polskiego wszystkie możliwe filmy, które były już, były już pokazywane w kinach, i można było wybrać każdy z nich de facto. Może wyłączając Czuwaj Roberta Glińskiego, bo to są mniej więcej filmy na tym samym poziomie, ale Nikt nie, miał, nikt nie miał tam, że tak powiem, jaj, żeby szefowej jury odrębnego konkursu pokazać czerwoną kartkę. Trzeba było to zrobić i nagrodzić, nie wiem, gotowych na wszystko Eksterminator. Jakikolwiek I, inny żeby, i żeby Szumowska zrozumiała, że nawet prosta, ale w sumie całkiem przyjazna komedia polska, jest w stanie wyprzedzić ją w kwestii jakości.
0: A myślisz, że to by, że cokolwiek by zrozumiała? Bo ja myślę, że. Absolutnie
1: nie, bo. No nie. Ona...
0: Ja myślę, że jej podejście jest wyjątkowo cyniczne i wyrachowane w taki sposób, że ona wie, że te filmy no, są lepsze lub gorsze, ale tak czy siak zapłatę za nie dostajesz z góry, a pojechać do Berlina tak czy siak pojedziesz. Więc ich konsekwentna jakość nie ma, nie ma jakiegoś większego znaczenia.
1: Szumowska jest. Yy... Reżyserem, który, z którym ja miałam bardzo dużo problemów, ze względu na to, że ona dobrze wie, chyba, to, że jest całkiem niezłym reżyserem, jeśli chodzi o warsztat filmowy. Potrafi, nie wiem, potrafi e, nar- prowadzić narrację, potrafi e, prowadzić aktorów, chociaż według mnie twarz akurat jest zaprzeczeniem tej tezy. E, e, potrafi wykorzystywać różne, różne techniki prowadzenia narracji. Tylko, że ona wykorzystuje, tylko że ona um, niestety głównie to jest propagandistą. Yy, I głównie jest, yy, jest to taka propaganda, którą ona szerzy, yy, opowiadana z jej z punktu widzenia jej loftu warszawskiego z widokiem na płac kultury i nauki, yy, z którego to ona yy, według przynajmniej w swojej wizji widzi, yy, jak, jak funkcjonuje Polska. I i niestety tą wizją, którą ona ma, szerzy w Europie i w Europie jest to uznawane za pewniak, że, Że że, że taka jest Polska właśnie, jak widzi to Szumowska.
0: Ja nie znoszę tego określenia, że kino jest szkodliwe, ale jeżeli miałbym wymienić jakikolwiek film, który jest szkodliwy, to faktycznie powiedziałbym, że filmy Szumowskie szkodzą
1: pozycji polskiej
0: Polski, albo opinii o Polsce na arenie międzynarodowej.
1: No filmy szumowskie, a szczególnie twarz, bo twarz jest przypadkiem tutaj bardzo skrajnym. Beznadziejnym. Jest, jest, są, są filmami, które udokumentowują Polskę taką, jakiej nie ma. No I, właśnie. I jeżeli ktoś mi będzie opowiadał o tym, że taka Polska jest, no to ja po prostu w to nie wierzę i myślę, że myślę, że po, racja jest po mojej stronie, bo Szumowska nie dość, że pogardza Polakami i to w taki sposób bardzo otwarty, manipuluje faktami, bo jeszcze bo, bo to, że ona, bo to, że twarz jest oparta na prawdziwej historii, którą ona w totalnie, e, totalnie przekręciła na, sw- na swoją modłę, e, no i, no i w, w stereotypizuje, wyolbrzymia rzeczy, które są de facto marginalne, nieznaczące, niszowe. No i no a poza tym tworzy wokół tego taką otoczkę. No to jest, to jest taki Patryk Wega w spódnicy, tylko że, tylko że Vega jest dużo gorszym filmowcem, ale jeśli chodzi o jakby wartości merytoryczne, no to to są podobne jednak kina. No
0: jest to coś, co zakrawa o fantazję, ale skoro wymieniliśmy najlepsze polskie filmy tego, tego półrocza i najgorsze, bez apelacji, bo w tych dwóch kwestiach się absolutnie zgadzamy, no to możemy też wymienić dwa filmy polskie, które jeszcze coś mogą w tym roku zmienić Przynajmniej po nazwiskach twórców, które, które się tam wymieniam, bo w tym roku możemy się jeszcze spodziewać nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego i nowego filmu Marka Koterskiego. Z tym, że od ostatniego dobrego filmu Marka Koterskiego jest 12 lat, a od ostatniego w ogóle to tak 7. Więc nie, nie wiem czego się spodziewać po filmie, o którym wiemy tylko, że gra tam Dorociński, nazywa się Siedem uczuć i będzie 30-40 innych znanych aktorów. Będzie to znowu wielki ensemble Koterskiego, ale to może pójść w różne strony.
1: Ja ostatnio byłem na festiwalu w Koszalinie, na którym Marek Koterski był gościem specjalnym i podczas rozmowy z nim niewiele się dowiedzieliśmy na temat tego filmu, bo bardziej były rozmowy na temat filmów starych, które on tam prezentował w ramach swojej retrospektywy. Smarzowski rzeczywiście już jest pewniakiem, że będzie to film jakoś tak na początku... Początek roku szkolnego, że tak, że tak tutaj e, takiego określenia użyję, czy początek roku akademickiego, pewnie wtedy Smarzowski pokaże swój, swój film.
0: Film, który będzie chyba znowu, wiadomo to, że jak Smarzowski robi film, to będzie to film burczy. ale wydaje mi się, że w tym, ro... w tym roku sięga po chyba najbardziej kontrowersyjny temat, jaki mógł znaleźć, bo będzie poruszał tematykę pedofili w kościele katolickim.
1: No tak, film się nazywa Kler, yy... główne role grają Robert Więckiewicz i po raz pierwszy u Smarzowskiego Janusz Gani. Co może
0: być czymś naprawdę nie z z tej ziemi.
1: Tak się nastawiam i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ja jeszcze o jednym filmie wspomnę polskim, który może zamieszać dużo. To jest film, który miał swoją premierę właśnie w Koszalinie. Film się nazywa „53 wojny, jest oparty o jest książkę dla
0: Jagielskiej. Na... Dokładnie
1: tak, żony Wojciecha Jagielskiego, tego podróżnika, reportażysty, korespondenta i tak dalej. Z tego co słyszałem i mam nadzieję obejrzeć ten film w Gdyni, z wybitną rolą Magdaleny Popłaskiej, która grała właśnie główną rolę. Grażyny Jagielskiej, postać i ten film był bardzo dobrze przyjęty w Koszalinie i myślę, że że to będzie też coś, na co warto będzie czekać, szczególnie, że ten film na 100% się pojawi w konkursie głównym w Gdyni, no a w kinach już w październiku, więc też podobnie jak Smarzowski pewnie będziemy mogli obejrzeć to.
0: Polskie Kino ma naprawdę wiele do zaoferowania. To o tym, co było, a już za chwilę porozmawiamy o absolutnie najważniejszym wrocławskim festiwalu filmowym, jaki nadchodzi i będzie już za niecały miesiąc, czyli Nowe Horyzonty.
1: Coś Obejrzanego.
0: Dzisiaj ostatni dzień kupowania karnetów na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Już bez sponsora tytułarnego, już bez wielu różnych rzeczy, do których Nowe Horyzonty nas mogły przyzwyczaić, ale z nową identyfikacją, z nowymi wszystkimi atrakcjami. Jedno, co wiemy na pewno, no to, że będzie wiele dobrych, ciekawych retrospektyw i wiele nowych filmów, premier Scan i wszelkich innych różnych festiwali tegorocznych filmowych. Co ciebie, Maćku, najbardziej pociąga w tegorocznej edycji Nowych Horyzontów?
1: No poza tym, że Nocne Szaleństwo oczywiście, bo um, jako Watching Closely będziemy temu tem, tej sekcji patronować medialnie, to um, myślę, że te dwie retrospektywy, które mnie najbardziej interesują, to jest nowe kino irańskie yy, i... I ta ta krótka retrospektywa Ingmara Bergmana, bo ja, ja nie jestem jakimś znawcą jego kina, niestety, przyznaję się bez bicia. A te, ta retrospektywa praktycznie wypełnia yy, cały kanon Bergmana, wyłączając szepty i krzyki, które zamierzam nadrobić w najbliższym czasie.
0: Nadrobisz poza nowymi horyzontami. Na pewno sekcja nowego kina irańskiego udowodni nam, że kino irańskie faktycznie jest jedną z najważniejszych sił obecnie w świecie filmowym, że jest tam coś więcej niż Żaba z czy Asgar Farhadi, że jest tam, że są tam filmy z dosłownie dowolnego gatunku, tak przynajmniej to yy, przedstawiają twórcy nowych horyzontów, że Ale tego też się będziemy będzie spodziewać. oczywiście,
1: no, oczywiście. I tak dalej, więc myślę, że myślę, że tam będzie dużo dobrego kina.
0: Będzie dużo dobrego kina. Retrospektywa Bergmana, no to jest nawet bez bez jakiegokolwiek mówienia gwarantuję teraz, że będzie to jeden z, będą to jeden z najbardziej obleganych seansów jakie, jakie w ogóle będą w tym roku na Nowych Horyzontach. Natomiast mnie zastanawia także druga retrospektywa twórcy nie tak znanego jak Bergmana i nie tak docenianego jak Bergman a nie słusznie, czyli Nikolas Regg, reżyser, który oh. dużo rzeczy w swoim życiu zrobił, między innymi filmy, które kręcił z muzykami. Czy to będzie film z Davidem Bowiem, mężczyzna, który spadł na ziemię, bodajże taki jest polski tytuł tego filmu, czy to, co uważam za jeden z najlepszych horrorów czasów, praktycznie, film, który uwodzi wszystkim, co, co możliwe, Don't Look Now... Czyli film z Donaldem Sutherlandem opowiadający o historii straty. Dosłownie nie ma tam elementów strasznych, strasznych, które kojarzymy z horrorów. Film budowany jest praktycznie atmosferą i jakimś takim podskórnym uczuciem, że coś jest nie tak, coś zostało utracone. I Nicolas Rack naprawdę jest rewelacyjnym reżyserem i mam nadzieję, że tegoroczne Nowe Horyzonty przypomną to wielu albo pokażą to
1: wielu. No to jest... Zapomniałem o tej retrospektywie. Dobrze, że mi o niej przypomniałeś, bo ja też tego twórcy za bardzo nie znam. Myślę, że większość ludzi, którzy posiadali w latach 90 bo teraz to jest modne, żeby nie posiadać telewizora, więc mówię o latach 90. telewizor i oglądali czasem takie kanały jak TVN7 na przykład. Albo TVP Kultura, tam tego było bardzo często, tak, to bardzo, tam, bardzo tam to tam można było obejrzeć jego film, który się nazywa Wiedźmy. To jest taka fantazja na podstawie na podstawie Dala bardzo, bardzo taka mroczna i z wybitną rolą wybitną rolą Angeliki Houston myślę, że jeden ze straszniejszych filmów mojego dzieciństwa to jest to mam nadzieję, że ten film będzie pokazywany to sobie go obejrzę na pewno na dużym ekranie, bo to może być taki, taki wisienka na torcie tego festiwalu. Co jeszcze o tym festiwalu w tym roku? No
0: premiery, które
1: oczywiście... Premiery kaneńskie. Te,
0: no to tutaj wiadomo, że Gaspar Noé to będzie ten jeden z najbardziej obleganych seansów, ale także Nowy Godard bo... Jak A tak, to, dzisiaj
1: było potwierdzone, że, że, że będzie, będzie Nowy Godard
0: tak? jak, co, jak co trzy lata jesteśmy zaskoczeni, że Jean-Luc Godard wypuszcza nowy film, że cały czas nie chce odpuścić My, i ja, próbuje coś ja, nowego ja zrobić. Jestem,
1: ja jestem zaskoczony, że Jean-Luc Godard cały czas żyje, więc to akurat. Więc
0: miejmy nadzieję, że będzie żył jeszcze tak długo, że jeszcze na trzech, czterech edycjach Nowych Horyzontów go zobaczymy. Oczywiście pełny program festiwalu Nowe Horyzonty poznamy 10 lipca jeszcze o godzinie 12. Do dzisiaj można kupować karnet, więc no cóż, nawet mimo tego, że nie znamy całego programu, to to co wiemy na pewno powinno dać do pomyślenia. Bodajże, bodajże
1: dwa czy trzy dni po ogłoszeniu programu rozpocznie się sprzedaż biletów, więc, więc już warto wtedy też się przyszykować. No i trochę. Trochę pieniędzy trzeba odłożyć na koncie. Bo... Trochę
0: pieniędzy trzeba odłożyć, trochę wolnego czasu, bo ci, którzy mają karnety i akretację, no muszą przygotować się na wstawanie wcześnie rano i rezerwowanie sobie tych biletów. Cały festiwal Nowe Horyzonty, 26 lipca, 5 sierpnia tego roku i całe relacje i wszystko to, co chcecie wiedzieć o Nowych Horyzontach będzie na antenie Akademickiego Radia Luz. Skoro dość dobrze przeanalizowaliśmy ostatnie pół roku w kinie polskim i zagranicznym i zapowiedzieliśmy dla nas przynajmniej jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych we Wrocławiu i w całej Polsce, no to zostało nam także jeszcze zajawić, co ten, co, co, co to półrocze, co ten rok 2018 ma jeszcze do zaoferowania. Jednym z tych filmów, który, no, o których jest głośno już od zawsze, odkąd wydaje mi się, odkąd pamiętam, odkąd jestem na tym świecie, o tym filmie było głośno, czyli Człowiek, który zabił Don Quixote, czyli człowiek, film, legenda Tarego Giliama. Film, który miał być skończony już jakiś czas temu. Już tyle razy się Giliam za niego zabierał. Do tego stopnia, że udało się go zrobić w kan. Udało się go wyemitować w kan, ale jak się okazało, no nie, ponoć stracili na chwilę prawa. Ale ostatnio... Chyba znowu dy... chyba
1: je odzyskali. Ale
0: odzyskali je jakiś czas temu, jakiś tydzień temu i wczoraj na swoim Twitterze Gutek Film opublikował informację, że człowiek, który zabił Don Kichota w Polsce od 10 sierpnia. A skoro Gutek film tak napisał, no to i będą mieli, mają do tego prawa do dystrybucji w Polsce i do 10 sierpnia to planują, to myślę tak po cichu, że to będzie jedna z większych niespodzianek na ogłoszeniu line-upu na Nowe Horyzonty, że jednak to be- będą jakieś pokazy już na Nowych Horyzontach.
1: To otrzymajmy kciuki, bo ja zostawiam się na film, który będzie, myślę, że wielką petardą. Może być albo wielką petardą, albo wielkim jakimś
0: niewypałem, ale na pewno będzie kultowym klasykiem niezależnie od tego, jaki ten film jest. Więc... Bo tutaj... ciąży już na nim zbyt duża legenda. Tak samo jak wydaje mi się, legendą jest film Suspiria i to, że powstaje tego remake, na który naprawdę nie możemy się doczekać, bo robi go Luca Guadagnini, to też jest jakiś, jakiś wyczyn.
1: Ja, um, dla mnie to będzie, to jest chyba w ogóle filmowe wydarzenie tego roku. Jeżeli ten film zostanie pokazany w tym roku, a wygląda na to, że Guadagnino już jest blisko bardzo zakończenia tego filmu, jeżeli on w ogóle nie jest skończony i być może na przykład um, pojawi się ten film na festiwalu filmowym w Wenecji, bo takie słyszałem rzeczy, Miejmy nadzieję, bo jeśli tak, to wtedy będzie to dość jasno
0: oznaczało, że może się pojawić na Amerykanie we Wrocławiu.
1: Tak, a film, zwiastun tego filmu wygląda na coś po prostu absolutnie mistrzowskiego i szczególnie można się nastawiać na coś wielkiego po tym... O poprzednim filmie Luki Guadagnino, który już wszyscy ja wiedzą, jak się nazywa, więc już nie będę mówił. Może... Ja powiem, że to był powiedz... Call Me By Your Name i Dziękuję. że to był
0: rewelacyjny film.
1: i Wspaniały, największy, najspanialszy. Zgadzamy
0: się w tym aspekcie, że to był najlepszy film z zeszłego roku tak. I...
1: i tego też. I
0: Suspiria, a ja myślę, że Suspiria może to wszystko przeskoczyć, bo to będzie film, który nawet ludziom, którzy nie siedzą w horrorach, może się spodobać. Wszystko, co dotyczy tego filmu, dla mnie jest na plus. Zarówno to, że jest tam Tilda Swinton, że jest tam nawet Dakota Johnson w roli, której będzie mogła wykorzystać jakiejś zdolności, że jest to remake kultowego kultowego horror, horroru, który, za który ciężko byłoby się wziąć i rzecz, która jest dla mnie naprawdę, tuż wysadza mi mózg, to to, kto robi ścieżkę dźwiękową do tego filmu. A przypomnij. Tom York, czyli wokalista Ray tak to, to jest rzecz naprawdę niespodziewana i rzecz, której Jezu, jak ja się tego nie mogę doczekać. To na pewno Suspiria. I z takich mniejszych filmów, które jeszcze w tym roku powinny wyjść, które jeszcze mogą zaskoczyć, Old Man and the Gun. To jest propozycja w reżyserii Davida Loriego, który objawił nam się w zeszłym roku na Nowych Horyzontach swoim filmem Ghost Story, który był jednym z lepszych filmów pokazywanych w zeszłym roku na Nowych Horyzontach. Film, który oprócz tego, że będzie jakimś takim roz... największym filmem tego reżysera, który pokazał, że faktycznie ma jakieś ambicje na coś więcej. Ostatnia rola Roberta Redforda. Robert Redford zapowiedział, że no on już więcej jej nie zrobi, że on się musi skupić na Sundance, on już dziękuję i to nie będzie jak Paul Thomas Anderson, jak, boże, jak Daniel D. Lewis, on już naprawdę odpada. Czy to będzie film, który faktycznie może coś zmienić i film, który wow, może, może sprawić, że David Lory coś tam dostanie.
1: No ciekawi mnie ten reżyser, bo rzeczywiście udowodnił już dwa razy, że potrafi robić bardzo różne od siebie rzeczy, bo poprzedni przecież jego film to była produkcja Disneya. A następny to było Ghost Story, czyli film Absolutnie antyteza tego, co poprzednio zrobił. Naprawdę film wspaniały, który który bardzo porusza i bardzo głęboko wchodzi pod skórę i tam zostaje na długo. Więc teraz, jak bierze Redforda, bo bierze Redforda po raz drugi, bo Redford grał u niego w w tej produkcji Disneya której teraz oczywiście nazwy nie pamiętam, ale no to...
0: to no produkcja go, to jest... Disneya to jest bardzo, bardzo specyficzne określenie. Produkcja Disneya
1: o smoku. Tak. Dokładnie,
0: tak czy siak. Wiemy, że będzie to Mój film... Przyjaciel smok. Mój przyjaciel smoku. Mój przyjaciel smoku, właśnie, też zapomniałem. Tam,
1: tam Robert Redford grał. No nie miał oczywiście tam roli, która by mogła zmienić jego karierę. Natomiast Tutaj pewnie tak może być, bo rzeczywiście Jeżeli to ma być finałowa rola Jego z, z Pod David pod Lauri który, Z którym się chyba dobrze rozumieją No, no to, tak, to, może być coś... to może być coś Naprawdę wysokiej klasy no. Coś co będzie z
0: faktycznym zwieńczeniem Doskonałej kariery 50 letniej Roberta Redforda
1: Tak, 50-letni No to dobrze, do, dobry, dobry moment wybrał żeby, żeby ją rzeczywiście zakończyć Robert Redford, którego zawsze I wszędzie będę kochał za Rządło i myślę, że y, za y, też Buczka CD i Sundance Kid to są takie... Za pre...
0: wiele, wiele filmów trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym tak. i my w audycji Coś Obejrzanego też wiemy, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, bo już powoli zbliża się godzina 18, więc powoli będziemy się żegnać. Za tydzień startujemy z naszym wakacyjnym cyklem o serialach, więc będziemy rozmawiać o najlepszych serialach polskich, zapomnianych, a także zagranicznych zbytnio albo aż nadto docenianych, niedocenianych. Na ten czas się żegnamy. Byli przez ostatnie godzinę z wami w składzie.
1: Maciej Stosielski. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że bardzo, bardzo współczuję Leo Messiemu, ale cieszę się, że Argentyna odpadła z mistrzostwa Świata właśnie 2-3-3 minuty temu.
0: A ja nazywam się Józef Poznar i udaję, że nie interesuje się piłką nożną i to by było na tyle. Na razie. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Coś obejrzanego.